0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este martes a Francisco Chiquete, Chiquete buenos días
1: Buenos días Pablo César, muy buenos días Altagracia, muy buenos días a Jorge Luis y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto, Altagracia, muy buenos días
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco, buenos días, Jorge Luis, y buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, y en unos momentos saludamos a Jorge Luis Telles también. Eh, vamos a uno de los temas, Chiquete, pues vaya tragedia esta de los migrantes, ¿no? Si de por sí, eh, por sí solas las condiciones que los rodean, ¿no? En su peregrinar, en su calvario, ¿no? Buscando. Dejar condiciones de marginación, de pobreza, de rezago en sus lugares de origen Para llegar a Estados Unidos, pues ya, ya se convierte no en todo ese calvario Ya se convierte pues en un, en un tremendo crucis, Pues esto que ocurrió en Ciudad Juárez con casi 40 migrantes muertos en un, en un incendio Pues cobra todavía una dimensión todavía mucho mayor, Chiquete Y sí,
1: sumamente lamentable, condenable Seguramente habrá quienes este, culpen directamente al, al gobierno por esta circunstancia tan tan dolorosa. Y, y bueno, pues no es una cosa provocada por el gobierno, pero sí eh, deriva de, de, de las malas condiciones en que se está manejando el asunto de los migrantes. Mira, en todas las ciudades del país hemos visto una ola de, de migrantes en las calles, en condiciones terribles pidiendo dinero, tratando de hacer algunos trabajos modestos en los que, pues, casi por, por solidaridad, por apoyo, la gente les, les ayude a, a, a sobrevivir. Pero no hemos visto programas reales de, de, del gobierno eh, después de una, una política de puertas abiertas en las que le dijeron a todo mundo que Aquí no iba a haber problema, que íbamos a pasar todos. Y luego, este, de convertirse en los policías de Estados Unidos para que no lleguen a la frontera. Es verdaderamente indignante esto que está pasando, sobre todo estas circunstancias. Mira, de acuerdo con la última versión que, que están dando, estas personas habían sido recogidas de las calles con fines de extradición en los últimos dos o tres días. Todavía anoche hubo recolección de, de migrantes de las calles detención para, para llevárselos a, a la Ciudad de México y deportarlos bueno, por falta de equipo para transportarlos los tenían ahí hacinados en esas condiciones terribles en que por supuesto algunos de ellos se desesperaron o quizá con como estrategia para salir porque estaban cerca de la frontera pues empezaron a provocar un incendio que del, se perdió se salió de control ...y provocó esta tragedia terrible de 39 personas fallecidas... ...más los 35 que están todavía en malas condiciones hospitalizados ...es una absoluta falta de, de prevención de las cosas que se están haciendo... ...han dejado que estas personas rueden por las calles... Eh, ...rueden por las ciudades, estén um, a expensas de sufrir agresiones, secuestros, extorsiones violaciones, vejaciones de todo tipo es, es una cosa increíble lo que se está haciendo en México con esas personas migrantes y un gobierno que nada más ve que cree que con declarar públicamente que son hermanos ya es suficiente No, incluso hay eh, organismos, organizaciones iglesias especialmente que organizan las, las uh, albergues y en lugar de apoyarlos en algunos lugares se les obstaculizan es una no sé, yo creo que es uno de los peores llamados de atención que hemos recibido, aunque bueno, hemos tenido otros como los 170 o 160 y tantos muertos ahí en Tamaulipas que fueron secuestrados para extorsionarlos y luego los mataron <coughs> son verdaderas historias de terror que no hemos puesto atención en ella, que nuestro gobierno no ha puesto atención, no ha, bus no ha buscado la manera de, de evitarlas de enfrentarlas yo me temo que estamos ante otra de las muy grandes fallas de este gobierno y pues como están las cosas, tampoco a esto se le va a buscar solución.
0: Sí, lamentablemente yo coincido, ¿no? También de que pues ahí va a quedar como, como un caso más. Jorge Luis Telles, ya, ya lo tenemos a Jorge Luis. Buenos días, eh, pues estamos platicando de este caso, ¿no? De los 39 migrantes muertos, Jorge Luis, en Ciudad de Juárez. Vaya, vaya tragedia, una más, ¿no? Como ya lo refiere Francisco Chiquete en este tema de los migrantes centroamericanos eh, o los eh, migrantes eh, sudamericanos, ¿no? Pero principalmente centroamericanos que buscan el sueño americano.
3: Pues sí, ¿y qué, ¿qué más se puede agregar? Simplemente lamentar lamentar los hechos, condenar las actitudes de nuestros gobiernos en, en todos los niveles, en los que no, no, no se presta la debida atención a esta gente que no es mexicana, pero pues que tiene raíces latinas y que fuese de cualquier nacionalidad. Por humanidad, simplemente se vería Actuar y buscar la manera de ofrecerle mejores condiciones de vida Y no tenerlos pues en esa situación tan tan verdaderamente condenable en la, que, en la que viven El hecho de que no se les haya permitido salir El hecho de que la hay 39 muertos, pero según las versiones va a haber más Porque hay muchos que están heridos de gravedad a consecuencia de, 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 de las llamas y, y bueno, pues la verdad es que no se no se actuó como debería de ser pues esto también es consecuencia ¿no? de, de los vaivenes que da nuestro gobierno hay que recordar, ya lo recordaba Chiquete que al principio cuando llegó López Obrador dijo abran las puertas de la frontera pasen todos, inclusive a muchos el sí CIO en el trabajo en, en, en algunos de los estados por los es que iban a cruzar el paso libre hacia hacia los Estados Unidos, hacia la frontera, y cuando vino la reacción del presidente en en aquel entonces, Donald Trump, pues, marcha atrás, marcha atrás, y lejos de de, 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 de abrirse el paso, pues, se creó un muro, un muro humano más adicional a la frontera con, con, con Guatemala, que fue el muro formado por 60.000 efectivos de la Guardia Nacional, que ...polarizaron su atención... ...en cuidar, en cuidar la frontera sur... ...y evitar el tráfico... ...el tráfico de migrantes... ...pues con todo y eso, ¿no?... ...pues siguen cruzando migrantes... ...por diferentes medios... ...ya sea por, por... ...por el ferrocarril... ...por la bestia que le llaman... ...incluso por transporte... ...por transporte público... ...que buscan la manera de eludir... ...la vigilancia de migración... ...y llegan hasta la frontera... ...y pues ahí están las consecuencias... ...en espera... ...del sueño americano en una espera, pues, miserable, miserable, en, pues, con, viven en condiciones infrahumanas, sin que nadie, sin que nadie les eche la mano, pero pues que así lo prefieren ellos también. Hay que reconocer que ellos prefieren muchas veces mucha eso, arrozar su sueño americano y regresar a sus países donde la miseria debe ser peor. Como lo es en algunas partes de México, pues allá también. Entonces, ¿Qué le queda al gobierno? Pues, ¿qué le queda al gobierno hacer? Bueno, pues, ya que están en México, pues, buscar la manera en que no pasen estas desgracias, no hay que agregar a este, a este incendio, pues, eh, las miles de personas que han muerto también cuando han buscado el modo de, de, de cruzar la frontera, y de hecho, hasta la han cruzado y han fallecido ya internados en los Estados Unidos a bordo de, 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 de transportes, de transportes ilegales, de trailers, de diferentes este móviles, que son los que utilizan para, para, para cruzar la frontera, inexplicablemente, porque se supone que la frontera está súper vigilada, es inexplicable también cómo cruzan y cruzan y vuelven a cruzar, y pasan hasta dos tres filtros, hasta dos tres filtros de seguridad, y llegan a, a diferentes ciudades de los Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues dejo de estar declarando, como lo hace el presidente todas las mañanas, ya le envió sus condolencias a los deudos, ya se lamentó por por, por por los hechos, y bueno, pues ahí va a quedar la cosa. ¿Qué más va a hacer? Investigar qué fue lo que pasó, y hay una versión de que fueron los propios migrantes centroamericanos y venezolanos, los que pusieron ahí colchones y les prendieron fuego para evitar que fueran... Que fueran aprendió de nuevo bajo la amenaza de que sean deportados a sus países, pues prefirieron esta acción a que los regresaran a, a sus países, lo que te da una idea, pues de, de, de cómo está la situación por acá, por allá, en aquellas regiones. mientras están aquí, tienen derechos humanos que deben de respetarse, tienen elemental derecho a vivir en condiciones más o menos dignas hasta donde se pueda evitar caer en esta situación, no es no estar declarando lo que se requiere son acciones... ...acciones contundentes, acciones drásticas, que superen, que borren a declaraciones, a posicionamientos... ...a buenos deseos, qué es lo que hace el gobierno mexicano cuando cuando pasan esta clase de tragedias... ...y se olvidan a ustedes días y cualquier proyecto queda en el olvido, ¿por qué? Porque los proyectos para atrecer un proyecto copa recursos... Mm -hmm y lo que menos hay, es lo que menos hay en el gobierno, porque no hay ni siquiera para la acción de gobierno, menos, menos para esta clase de estrategias en favor de los migrantes.
0: Alta Gracia, eh, pues eh, vaya, vaya tragedia, ¿no?, esta ahí de, de Ciudad Juárez, y pues vaya tragedia, ¿no?, en general, ¿no?, esto que, que se presenta lamentablemente con los migrantes.
2: Mira, esta, esto que pasó ahora, pues simplemente ahorita es una, es, un, es, una, es una flor de un jardín de... de... De mucho, de mucho dolor, de mucha pena, de mucha tristeza y tragedia para el pueblo sudamericano, para el pueblo centroamericano y también para México, ¿no? los Todas las personas que intentan cruzar esa frontera norte para lograr el sueño americano, pues finalmente van, van sabiendo que, que en ella pueden perder la vida, pero que incluso están dispuestos a ello puesto que los gobiernos, puesto que el país en el que viven, el país de origen, pues no les ofrece las condiciones para poder salir adelante ellos y su familia. Son gente que ha perdido... Totalmente la esperanza y creen que, que arriesgándose de esta manera puedan salir adelante. Ahora sabemos que desde Sudamérica hasta pasando Centroamérica, pasando México, son miles de muertos los que hay en este camino eh, de, de encontrar finalmente su destino en los Estados Unidos. Hay gente que, que queda, la que queda viva, pues queda mutilada, queda eh, robada, queda lastimada, violada, extorsionada vemos cómo ha habido miles, cientos de, de cuerpos que se han encontrado en, en fosas clandestinas precisamente porque no ha habido esa ese gobierno en sus países de origen y en México tampoco que le pueda ofre, ofrecer, ofrecer esa certidumbre de poderse quedar y de poder desarrollar una vida en, en condiciones más o menos normales. no También hemos visto cómo ha habido de alguna manera una ligereza a la hora de declarar por parte de nuestras autoridades y precisamente con el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador que los migrantes son bienvenidos a un país que finalmente no termina por ofrecerles a, no, por ofrecernos a los que vivimos en él unas condiciones de vida segura como para estar abrazando personas que vienen de otros países a solamente engrosar las filas de la pobreza, de la marginación, de las vejaciones y de todo lo que vienen a sufrir finalmente en un país que ni siquiera les puede dar eh, pues condiciones seguras, ya, na, ya, no, ya no de vivir sino de transitar y poder llegar a la frontera de Estados Unidos. Hace un esfuerzo eh, el que se ha hecho eh, todavía incipiente para poder contener a estas personas y sobre todo sabiendo que ese esfuerzo va encaminado a defender la política migratoria de otro país, no la nuestra, porque si fuera eh, el trabajo que se está haciendo para contener la migración eh, hacia los Estados Unidos, de, de solamente de Centroamérica y de Sudamérica, pues no estuviéramos viendo que también hay miles de mexicanos que intentan todos los días cruzar esta frontera que finalmente se viene convirtiendo en una frontera de la muerte. Hemos visto cómo por ahora, ahora fue en un centro de... de en un albergue para migrantes cuando se dio esta desgracia, pero hemos visto cómo incluso hay, hay videos donde se donde se ve que la gente es arrasada por el río. Hemos visto cómo han encontrado cadáveres a lo largo del desierto en, en ese intento de cruzar eh, hacia los Estados Unidos. Creo que esto simplemente es una es una coronación de espinas para, para cualquier gobierno. La verdad es lamentable que como ciudadanos estemos observando esto que está pasando y que no seamos capaces de poder de poderlo frenar, de poderlo evitar y sobre todo de poder mejorar esas condiciones que hacen que esta gente salga desesperada de sus lugares de origen. Ya lo dijeron mis compañeros todos los días, en todos los cruceros, en todas las calles. Vemos cómo hay mujeres, hombres y sobre todo niños que están sufriendo esta falta de políticas públicas de sus países y de nuestro país para, para evitarles este tipo de, de situaciones tan amargas y tan dolorosas. Pero pero no es cuestión de ver a los migrantes que vienen de otro país, lo estamos viviendo ahorita en Sinaloa, como migrantes que vienen de otros estados están sufriendo pues muchas penalidades, no nada más en los centros de, de, de agrícolas de, de, de este estado, lo vemos todos los días, cómo esta gente está viviendo... En, en, en estas condiciones Que aquí, Culiacán, por ejemplo, solamente Pasearte por debajo pa, Fijarte por debajo de los puentes Y en las en las alcantarillas de los drenajes Y vemos cómo hay familias enteras Viviendo ahí, y parece que no hay autoridad Que pueda, que pueda Evitar esto, es cierto que hay Casas de migrantes, es cierto que hay Iglesias, es cierto que hay organizaciones civiles Y también organizaciones del gobierno Para darles mejores condiciones O por lo menos darle eh, algunas condiciones que les permitan sobrevivir, pero no hay ninguna política pública que diga, o lo reintegramos a una sociedad productiva, o los regresamos de origen, y les ofrecemos allá. Se quiere hacer un plan que abarque México, Centroamérica y Sudamérica, para, para lograr esas condiciones en sus países, y, y lograr que se retengan ahí, que se abran esas fuentes de trabajo para hacerlo, pero finalmente queda en puro discurso, no no, la verdad no hemos visto que estos índices de migración, estos índices de tantas vejaciones se vayan tendiendo a la base, sino que lamentablemente pues cada día, como el día de ayer, pues vemos este tipo, este tipo de actos, ¿no? ¿Cuántos otros que ha habido o que hay? No se saben cuántos cadáveres hay todavía en esas fosas clandestinas, en esos caminos de regados por todo el país que todavía pues, realmente no, no se sabe, y sobre todo que hay una omisión por parte de los gobiernos en donde esta gente que desgraciadamente pierde la vida, pues se pierden no nada más la vida, también se pierden en el olvido. Mm.
0: ¿Sí? Pues sí, lamentablemente es, es, es una triste realidad que estamos observando con los migrantes, pero bueno, nos dice eh, una radioescucha, Lupita Berrellesa, nos dice, si no hacen nada por los jornaleros agrícolas, ¿no?, eh, que son mexicanos, ¿tú crees que van a hacer por los extranjeros, no?, por los migrantes que llegan, y pues tiene mucha razón, y si no, pues aquí lo tenemos muy cerca, en Juan José Ríos, el ejemplo. Eh, Chiquete, en otro tema, el de la universidad, rápidamente, en los minutos que nos quedan, ¿eran las reacciones que esperabas ayer del gobernador, del rector de los diferentes actores involucrados o, o ahí nada más para que no dijeran pues yo la perdí luego de que me sentaron allá en y en La Cebo no pues era obvio que nadie iba a decir que que la perdió
1: este ya recordaba Telles la, la declaración de Antonio Toledo Corro en el conflicto de 1981 después que lo obligaron a reconocer la integridad de la Universidad Autónoma de Sinaloa Toledo dijo ni ganadores ni perdí, ni derrotados y bueno, pues aquí, no solo eso, aquí todo el mundo dice que ganó. Aquí el gobernador dice que va para adelante. Que andaba de casualidad paseándose por ahí por Bucarelli cuando se encontró con, con, con Héctor Melesio Puente. La verdad es que si así fueron las cosas, y yo no tendría por qué dudar de lo que dice el gobernador, pues es muy lamentable para él que un encuentro casual, el secretario de Gobernación le dé la connotación que le dio con esta publicación de la foto, en la que dijo aquí los tengo a los dos, y se me van a poner en paz. Y bueno, a quién beneficia este status quo, este con este congelamiento, pues a cuen, a cuen, porque aunque diga Feliciano que va a seguir adelante, el hecho es que no hay un acuerdo, no hay modo todavía de instrumentar una consulta pública en la universidad no la puede ir a hacer el, el Congreso del Estado por su cuenta y riesgo y entonces tendría que tener el consenso con, con la administración de la UAS y no la consigue y no solo no la consigue sino que la Secretaría de Gobernación obliga a que no haya conflicto entonces pues de algún modo salieron derrotados en el, la parte del Estado lo que veo es que el gobernador sí está echado para adelante y que no se va a detener ...y como adelantábamos... ...en la primera oportunidad le va a seguir echando fregazos al
0: asunto Sí, ayer ayer lo decía el gobernador que el proceso democratizador de la UAS va a continuar, sin embargo eh, anoche platicamos con Feliciano Castro en el espacio de guardianes con el presidente de la Jucopo y nos decía, sí, sí va para adelante el proceso democratizador, pero vamos a esperar a que se resuelvan los amparos, dijo eh, que ha interpuesto la comunidad universitaria y si hay recurso de inconstitucionalidad a que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia, o sea sí sí los pusieron en paz Jorge Luis de una forma u otra.
3: Y esto va, esto va para largo, ¿no? Como ya lo habíamos anticipado, por lo pronto pues se atraviesa la vacación de semana mayor y luego viene el aniversario 150, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la que como decía ayer, yo siento que en el festejo central necesariamente va a estar el gobernador Rubén Rocha ahí, y pues, eh, pues no, no quiero ni imaginarme cuál vaya a ser el ambiente que se le vaya a crear artificialmente ahí entre la comunidad universitaria al momento de estar en ese evento central que es la celebración del 150 aniversario de la universidad por lo pronto ayer tras la pausa del fin de semana las dos posturas volvieron muy radicales, o sea el rector el rector Maduaya también fue muy contundente en sus declaraciones nadie ninguna autoridad me va a doblegar y Rocha Moya pues la consulta la reforma a la ley orgánica de la universidad va hacia adelante y no se quita bajo ninguna circunstancia. ¿Qué se tiene que...? ¿Cuál es el único camino que hay? Pues eh, la consulta, la consulta, y fue lo que le propuso el gobernador al rector, una consulta en la que participen eh, el Consejo Universitario y, y, y el Congreso del Estado, pero pues de entrada me parece una consulta una propuesta poco viable, porque imagínate, pues se van a sacar los ojos antes de entrar al, al campo de la ciudad universitaria, y yo sigo preguntándome todavía, ¿cómo va a ser esa consulta esa consulta al interior de la universidad? ¿Quiénes van a ir? ¿Va a ir personal, profesional? No se ha dicho, van a ir los diputados, que no creo que los señores diputados anden allá bajo el sol, arriesgándose a que por ahí un estudiante le grite alguna alguna palabra altisonante y, y en definitiva yo no creo que sean los 40 diputados que van a, ir a hacer la consulta y menos menos feliciano habría que preguntar a feliciano bueno pero cuál es el plan para hacer esa consulta se va a consultar de manera aleatoria va a ser a toda la comunidad va a ser dentro del campus va a ser por correo va a ser vía electrónica es lo que yo quisiera saber porque si sí, de que vayan juntos congreso del estado y consejo universitario a preguntar a los estudiantes, pues sí me imagino me imagino que eso no, no, no va a estar así como para que sea una fiesta de, de, de cumpleaños en este caso al 150 aniversario de la UAS, por lo pronto yo veo este conflicto mucho más allá quizás mucho más allá después de la celebración, quizás después de eso, pues ahí está aquí está ya las vacaciones de, de, de de, de fin de semestre entonces esto se va a prolongar se va a prolongar y yo creo que es lo que más conviene en este momento que se tranquilicen, que se cereden los ánimos y después de esto pues haber buscar una solución o dejarlo ahí congelado como ha pasado muchas veces pues ahí está ahí está la ley pero no se aplica o no se aplica, no se ha aplicado está vigente la ley y la ley orgánica de la universidad pues no va a caminar mientras no hay una resolución de, 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 del de la, de la población universitaria porque, es un, porque es, una, es un requisito ineludible de que para que se modifique la ley haya consulta y que la consulta obviamente favorezca a la, nueva, a la nueva ley orgánica si no, van a estar parados con el gobernador declarando cada lunes el rector contestando pueden haciéndole como que sí, como que no y en fin, esto va a durar un buen rato todavía. Pues Ojalá sea, y sí. no sido un pronóstico más equivocado del mío y que el próximo no diga, ya, esto ya se acabó.
0: Pues sí, y bueno, pues, eh, lo que sí está muy claro es que la la UAS Altagracia, pues, no, no va a permitir, ¿No? Que se avance hacia una consulta universitaria en los términos eh, que marca la, la recién eh, promulgada ley de educación superior, ¿No? Que expidió recientemente el Congreso del Estado de Sinaloa.
2: pues claro que no se van a seguir defendiendo y Máxime que ya les dijo el mismo Adán Augusto, que tendrían que esperar, que tendrían que seguir el camino de los procedimientos legales, entonces prácticamente le están dando ahí la, la línea a seguir, ¿no? Dijeron que hay no sé cuántos amparos, que hay muchos amparos que están pendientes todavía de resolver en los tribunales aquí locales, no Lo, pero, pero todavía les queda el tema de acudir a la Suprema Corte, entonces esto finalmente no es nada más que estar enseñando la pistola, te, te disparo, me disparas, o sea, es como puros envites, dicen cuando son las carreras de caballo, no son los envites, entonces finalmente estamos viendo que estos caballos pues no no han, no han salido del partidero, ¿no? este Remembrando los 100 años de la carrera del alazán de y el rosillo. ¿Quién será el alazán? ¿Quién será el rosillo? ¿Quién será el ganador? ¿Quién quién sabe? Lo que es un hecho es que sí, finalmente el, el, el rector... Empieza a mostrar visos de que está vivo y de que le molestó lo, lo que se está haciendo En una situación que él debería de haber encabezado Una situación que él debería de haber previsto y sobre todo Tratar de buscarle la solución, no pelearse con los que se debe pelear Porque finalmente ese sartén lo tiene por la mano el gobernador ¿Por qué? Porque cuatro mil millones de pesos Que están finalmente pendientes de pago a la federación Entonces no, no es nada más el adeudo, sino el por qué generó Entonces... Finalmente, cuando a la gente, a los, a los ciudadanos, a, a, los, a los universitarios, que no son los universitarios que están en el poder en estos momentos, se les dice que la UAS ha tenido malos manejos y que esto lo ha llevado a este, a este problema tan grande con el SAT y que eso le puede este, ocasionar problemas financieros, quizás hasta incluso de poder este, tener problemas a la hora de, 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 de la impartición de la cátedra, pues creo que ahí ya las cosas tienen, tienen otro matiz. Entonces la UAS defiende mucho la soberanía el no injerencismo, pero finalmente vemos que todo lo que se hace al interior de la UAS, pues viene y le pega a, a las arcas del Estado, a las arcas federales, porque no es un manejo tan limpio, no es un manejo tan claro donde vemos que las mismas autoridades no son elegidas este, de manera muy clara ni menos de manera democrática y parece que esta, esta universidad eh, parece una gran universidad pero privada y más allá que las privadas porque las privadas rinden rinden cuentas, tienen que tener un manejo limpio, y finalmente este agente que se que vive al interior de la universidad se ha escudado en esa autonomía para hacer tropelía y media creo que ha habido muchas situaciones que son bastante bastante malas en esta en esta en este problema que tiene la universidad y, y el gobierno del estado y sobre todo el congreso, no, ojalá y de veras fuera para para salir adelante, pero, pero vemos que no, están tratando de jalar la cobija a ver quién se tapa más más las las tropelías que han cometido.
0: Muy bien, pues ya veremos. Al final de cuentas, pues viene efectivamente, como lo dicen, pues un, un periodo ahí de relativa calma con el periodo vacacional de, de Semana Santa. Por lo pronto nos despedimos, Altagracia, Excelente día.
2: Pues que tengan un excelente día y a ver qué dice Sergio Torres ahorita que es martes, porque finalmente él viene a cachar todo lo que se dice los lunes, ¿no?
0: Sí, la conferencia naranja de Sergio Torres, pues ya, ya veremos ahí con qué sale también el líder de Movimiento Ciudadano. Chiquete, excelente día. Buen día, saludos para todos. Gracias, Jorge Luis. Excelente martes.
3: Buenos días a todos.